0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Dziękuję Maciu, dziękuję bardzo. E, fajnie, że jesteście. Dziękuję za te brawa, natomiast nie mam pewności, czy tak samo będziecie... Mnie traktować po tym, co powiem. Bo nie ukrywam, że mam dzisiaj jeden cel. Was oburzyć. Wstrząsnąć Waszym życiem, prowadzić chaos do Waszego życia, prowadzić chaos do Waszej teologii. Nie żartuję, nie żartuję. Mówię całkiem szczerze. Ponieważ e, głoszę kazania od 22 lat i mdli mnie na myśl o tym, że muszę znowu ludzi wierzących przekonywać, że mają się modlić. Wiecie, jestem takim człowiekiem, że najpierw coś się nagrywa? Bo mnie wyrzucą za jakiś czas. Okay. To jest taka słabość kaznodziejska, że najpierw Kuba pyta, czy będziesz na studni i powiedziałem, że tak, a później usłyszałem tytuł, o co mnie prosi. Napisałem o modlitwie. O, oh, Jezus. przyjdź Panie wcześniej, nie zamierzasz. Ja tam nie chcę być. Nie miałem tego dobrych myśli ale pomyślałem sobie, niech się dzieje wola Pauliny i Kuby, a nie moja. I zgodziłem się na to. I później rozmawiamy i na szczęście dał mi wolną rękę, choć sporo ryzykuję i e, uznaliśmy, że powiem o modlitwie z perspektywy duchowej. E, więc naprawdę chcę Was oburzyć. E, ostatnio robiliśmy takie testy z komunikacji. Nie wiem, gdzie jest Jarczok. OK, Madzia wie o co chodzi, i tam są cztery kategorie, i tą, naj, tą pierwszą jest kolor czerwony. Ja nie jestem czerwony, jestem bordowy. A, a ludzie bordowi mają no do siebie, że polaryzują, albo ludzi do siebie zachęcają, albo zniechęcają. Dzisiaj nie będzie inaczej. Albo wyjdziesz stąd zachęcony i coś zrobisz swoją modlitwą, to jak się modlisz, albo będziesz oburzony, powiesz sobie jego tego gościa nie chce znać na oczy, nie chcę go więcej słuchać, nie chce go widzieć. Bo to, co zrobił w moim życiu z moją teologią, to kryminał. Chcę wprowadzić chaos, do, zamieszanie do weższego życia i zacznę od tego, od kilku tez. I chciałbym Was prosić, abyście na to zareagowali. A przeczytam Wam kilka zdań. Najpierw jedno. Jeżeli zgadzasz się z tym, co usłyszysz, to powstań. I Jeżeli nie zgadzasz się, to sieć co nie ma, i nie ma też, nie wiem. Po prostu albo wstajesz, albo siedzisz. Sorry. Większość kaznodziei wzywa na końcu kazania, ja na początku. Więc już jest pewne zamieszanie, okej? Okay? Ale pomyśl o tym, co usłyszysz. Nie googluj tam, zostaw telefon, żeby nie było, że więcej wiesz niż ja. Pierwsze zdanie. Modlitwa może dokonać więcej niż to, o czym marzy dzisiejszy świat. Jeżeli się zgadzasz, to powstanie, jeżeli nie, to sieć. Nie, jest, jest tylko dwa Szanuję Wam, mylicie się, ale szanuję Was. Usiądźcie wszyscy. Bóg nie zrobi niczego bez modlitwy, a dzięki niej uczyni wszystko. Powstajecie albo siedzicie? Jeszcze raz. Bóg, to kumacie, tak? Bóg? Tak? Bóg, okej, okay? tak? Bóg nie zrobi niczego bez modlitwy, a dzięki niej uczyni wszystko. Aj, no co to jest? Familiada, wstawajcie, albo siedzicie. Czy wszyscy? Świetnie. Znaczy, to napisał John Wesley. Macie grzech? Poprzez modlitwę, to jest kolejne zdanie. Poprzez modlitwę obietnice Boże czekają na spełnienie, Królestwo Boże na swoje nadejście, a Chwała Boża na pełne objawienie. Czy mam powtórzyć kolego, czy wszystko zrozumiałeś? Jest ok? Nie, ma raz. nie, nie ma jeszcze raz. Kto się z tym zgadza, a kto nie. No, jeszcze raz Jemy Poprzez modlitwę obietnice Boże czekają na spełnienie. Królestwo Boże na swoje nadejście, a chwała Boża na pełne objawienie. Ha, kto to powiedział? A, chciałbyś wiedzieć, nie ma mowy. No, okej, okay, dobra, usiądźcie. Nie, już nie, bo widzę, że... Nie. Okej, okay. ogólnie rzecz biorąc, modlitwa jest zarówno punktem wyjścia, jak i celem każdego ruchu i obejmuje elementy nieustannego procesu. Prawda czy fałsz? Podpisany diabeł. <śmiech> Żartuję. <śmiech> Usiądźcie. Dobra, koniec, bo już zmęczenia gadam kłopotu. Cokolwiek usłyszałeś o modlitwie, cokolwiek przeczytałeś o modlitwie, jest to prawdopodobnie prawda. Nikt w żadnych czasach, żadne pokolenie nie miało takiego dostępu do wiedzy o modlitwie. A ciągle mamy wrażenie, że ona nie działa. Ja przez 22 lata kaznodzielnictwa powiedziałem pewnie setki kazań o modlitwie. A ciągle mam wrażenie, czegoś nie rozumiem, bo nie widzę często tego, o co się modlę. I myślę sobie, że coś jest nie tak z nami. Ponieważ w XVIII XIX wieku ludzie po kroju Wesleya i innych nie widzieli niczego o modlitwie, a modlili się i to działało. My wiemy wszystko, i to często nie działa. Więc co jest grany? Co jest nie tak z tym, co robimy? Co jest nie tak? Co powoduje, że często jesteśmy rozczarowani, że modlitwa po prostu nie działa? Księga Jeremiasza, rozdział 33 i trzeci werset. Mówi te słowa. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmić Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Z ręką na sercu, kto z Was tak się modli, aby każdego dnia wołać do Boga, Boże, oznajmij mi rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiem. Czy nie tak, że często jesteśmy jakby w swoim kurniku i modlimy się o te swoje kurki? Modlimy się o to, aby te kurki miały na czym siedzieć, aby miały jakieś ziarno, aby było nasycone? A co z tym, o czym mówi Jeremiasz? Wołaj do mnie, wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie niedostępne. Hello! To jest modlitwa. To nie jest kręcenie się w kółko, tylko w kontekście swoich potrzeb, swoich braków, swoich oczekiwań, ale to jest wołanie o objawienie. Aby Bóg objawił nam rzeczy wielkie niedostępne. Być może zawodzimy w, tak często w kwestii modlitwy, ponieważ nie wołamy. Jesteśmy tak mocno zajęci swoim kurnikiem, że dla nas najważniejsze jest ziarno, aby ono było, a nie myślimy o tym, co Bóg chce nam objawić. I myślę sobie, że gdy nie wołamy, to nie utrzymujemy. Gdy nie wołamy, to Bóg nam nie oznajmia, Bóg nam nie objawia rzeczy wielkich i niedostępnych. Nie ma w kontekście ludzi wierzących ważniejszej rzeczy niż odpowiednia modlitwa. Wiecie, ja byłem po dwóch na barykadę. Byłem kiedyś w kościele katolickim, teraz jestem protestanckim. Każdy kościół ma swoje pacierze. Każdy kościół klepie swoje pacierze. Może się różnymi słowami, ale forma jest ta sama. Forma jest ta sama. My mamy swoje pacierze. Mogę iść dalej. Mamy swoje Rady Maryja. Mamy, swoje, mamy swojego Ojca Ryzyka. Każdy ma pewne te same. Być może brzmi to inaczej. Są inne słowa tam wyrażane. Ale my mamy podobne rzeczy. Mamy te swoje pacierze. W których tak samo jak w innym kościele klepiemy co rano ten sam pacierz. Kiedy ostatnio wołałeś, Boże, oznajmi mi rzeczy wielkie, niedostępne. Chcę zobaczyć Twoje niebo. Chcę zobaczyć Twoje objawienie. Chcę dostrzec rzeczy, których dotąd nie widziałem. Modlitwa, jeśli ktoś notuje, po pierwsze modlitwa jest proszeniem o duchową moc. Jak często prosisz o duchową moc? Duchową moc? Jak często prosisz Boga, aby on zaingerował cudowny, pełen majestatu, niezwykły sposób. Nie, panie, spraw, nie chcę teraz umiejszać, ale nie tylko w ten sposób, panie, sprawa, bym dojechał, czy to jest kwarantana, też zły przykład, żebym dojechał na uczelnię, żebym poszedł do szkoły. To jest pewnie ważne. Ale czy to jest koniec? Czy to jest coś, czego naprawdę Bóg od nas oczekuje? Modlitwa jest. <coughs> przepraszam, modlitwa jest wołaniem <coughs> do Boga w czasie potrzeb. Pamiętajcie przykład Eliasza i proroków Bala, 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Tam była konkretna konfrontacja. Jeżeli nie kojarzycie, przypomnijcie sobie tą historię tak szybciutko. Albo Ja wam przypomnę, 18 rozdział pierwszej księgi królewskiej. 37-38 werset. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział Panie Boże, Abrahama, Izaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługom i że, nie twoje słowo i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie. Odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę, ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud, tu, lu, gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan wołali. To On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Kiedy ostatnio miałeś konfrontację z siłą ciemności? Bo jeżeli ich nie masz, prawdopodobnie nie jesteś zagrożeniem. Kiedy na skutek twojej modlitwy o kogoś, o coś musiałeś się zderzyć, musiałeś się zmierzyć z zagrożeniem swojego życia. Z wypadkiem, z kłótnią, której nigdy wcześniej nie znałeś, to jest modlitwa. Czasami chcemy zdobyć tereny, diabelskie tereny, jako emisariusze, przychodząc z białą flagą, mówiąc diable nic nie rób. Eliasz musi się konkretnie zmierzyć. To nie byli zwykli ludzie. To byli na tamten czas wyznawcy chyba najważniejszego Boga, demona w tamtych czasach. To nie było zabawy. Eliasz nie poszedł tam jako dobry przyjaciel. Nie poszedł ich nawet nawracać. On poszedł się z nimi zmierzyć i zwyciężyć. Wielokrotnie, wielokrotnie przychodzimy w modlitwie po coś, ale nie, aby się konfrontować, ale jakby zminimalizować straty. Chrześcijaństwo zawsze ma swoje koszty. Jeżeli nie poznaliśmy smak kosztów poświęcenia, to chyba się nie nawróciłeś. Gdy się ludzie nawracają, zawsze o tym mówię, piekło się teraz zaczyna. Nie będzie łatwiej, będzie tylko gorzej. Tak, tym się powinno wiązać nawrócenie. Powiem wam, o tym mówiłem wczoraj Kubie czy Paulinie. Jedną z najważniejszych rzeczy, która zmieniła moją modlitwę, było pewne widzenie. Któregoś dnia byłem w domu i modliłem się rano. Klepałem pacierz. Trochę niedospany, pijąc kawę. Miałem widzenie. Nie widziałem twarzy, ale widziałem postać, to był prawdopodobnie diabeł albo demon, który spał na łóżku, gdy ja się modliłem. Miałem zrozumienie, że moja modlitwa w ogóle mu nie szkodzi. Po prostu ja się modlę, a on, się, on sobie śpi. To był taki strzał, który powiedział mi o tym, Zibi, trzeba coś z tym zrobić. To nie tak to ma wyglądać. I od tamtej pory modlę się w ten sposób, aby każda moja modlitwa ingerowała w diabelskie terytorium. Abym chciał, bo chce kogoś wyrywać, chce komuś pomagać i to z diabłem się nie da układać. Albo dajesz mu wpysk, albo on tobie. Nie ma innego wyboru. Kiedyś pomodliłem się i całkiem tego nie przemyślałem. Chciałem się więcej modlić i pomyślałem sobie, że czasami fajnie byłoby się nocami modlić. Od tamtej pory cierpię na bezsenność. Nie macie pojęcia, ile twarzy z Was widziałem podczas niespania. Nie macie pojęcia, e, jak często Wasze twarze migają przed oczyma i kompletnie nie wiem, o co chodzi. Albo w większości nie wiem, o co chodzi. Ale wiem, że mam się modlić. Modlić i związywać siły ciemności, Niszczyć plany diabelskie dla Waszego życia. To jest modlitwa. Czy nie lubię spać? Oj, bardzo lubię spać. Ale jeżeli mogę komuś pomóc, to wolę nie spać. I czuć jestem dobrze. Kiedyś moja znajoma mówiła o tym, że o drugiej w nocy nagle, ni stąd, ni zowąd obudziła się i, i czuła usilne pragnienie, że ma się modlić o swojego brata. Druga w nocy, kto z Was, oprócz Filipa, chce tego godziny nie spać? No i może jeszcze Ale oni są dziwni. I młodzi. A, koniec. I co się o to modlić? I dowiedziała się o piątej rano, że o drugiej w nocy był napad na stację benzynową, w której, w której pracował jej wierzący brat. Oprócz tego, że kasa zniknęła, nic mu się nie stało, a goście mieli sprówy. Pytanie, jakby by to się zakończyło, jakby nie ten Kuba, obudź się, się. Jakby tego nie było. Chcę Was zachęcić do tego typu modlitwy. Będą straty. Będą koszty. Dzisiaj, jak wracałem z pewnego spotkania, <grytanie> czułem, że za to kazanie dużo zapłacę. Czułem, że będę musiał się zmierzyć z tym, że tak w o Was, do Was mówię. Nie, że Bóg mnie ukaże. Tylko mam się przygotować na coś, co będzie wyrazem wkurzenia diabła. Że chcę Was zabrać w podróż nie klepania pacierzy, ale w podróż modlitwy, która zmienia ludzkie życie. Zmienia miasta, kraje, wszystko to, co wokół. Dosyć klepania pacierzy. Jeżeli chcesz kawałek pacierzy, ten kościół chyba nie jest do tego najlepszy. Myślę, że modlitwa w tym duchowym znaczeniu wiąże się z pewną ingerencją w diabelskie tereny. Biblia mówi nam o pięciu rodzajach modlitwy. Jest modlitwa prosząca, jest modlitwa błagalna, jest modlitwa dziękczynna, jest modlitwa z autorytetem, jest modlitwa wiary. Nie chcę powiedzieć o tym, że którakolwiek modlitwa jest zła ale myślę, że największą lukę mamy w modlitwie z autorytetem, gdy mówimy, wynoś się diable od tej osoby, precz z łapami od jej życia. To jest modlitwa w kontekście duchowym. Każda z tych modlitw, z tych form rozdziela, czy jest wołaniem do Boga, ale taka modlitwa najbardziej wkurza diabła. Czy chcesz wkurzać diabła swą modlitwą, czy raczej mówisz sobie, tak sobie żył, aby mi nie zaszkodził. Każda modlitwa Jezusa możecie to prześledzić. Wiem, że jesteście łebskimi ludźmi. Każda modlitwa Jezusa z Ojcem ingerowała w diabelskie terytorium. Tam nie było klepania pacierzy. Tam był duchowy wymiar modlitwy, mówiący o tym, że Tato, zmieniamy terytorium. Zmieniamy obszary Wkraczamy w to terytorium, bo chcemy odbić jeńców. Chcemy wyzwolić ich na wolność. Wyzwalanie jeńców z więzienia nie odbywa się na zasadzie Magda, jak ty nie wyglądasz, wypuść nas. To jest konkretne wkraczanie na terytorium wroga i branie siłą ludzi na wolność. Modlitwa jest prawem, do korzystania z duchowego autorytetu. Masz tę moc. Masz tę moc. Nie będę śpiewał, wybaczcie. Masz tę moc. Jak trudno w nam w to uwierzyć, że my mamy tę moc, jesteśmy świątynią Ducha Świętego nie po to, aby klepać pacierze, ale żeby korzystać z tego, co ta świątynia ma w sobie. Masz tę moc. Nie musisz być w zgodzie, nie, nie musisz podpisać pakt z diabłem o nieagresję. Ale możesz korzystać z tego, co Bóg ma dla Ciebie i co Bóg ma, co przewidział dla Ciebie. Z jego, możesz korzystać z Jego siły i mocy. Spójrz na ten fragment, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział 19 werset. To są słowa, jakie skierował Pan Jezus do apostoła Piotra. Wręczę Ci klucze Królestwa Niebios. Niektórzy wiedzą też, jak ten werset można inaczej interpretować. Wręczę Ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kto z Was tak się modli? Związuje, rozwiązuje. Masz tę moc, masz te klucze. Ktoś powie, no dobra, powiedział Jezus Piotrowi, bo go lubił, czasami nie, ale głównie go lubił. Dobra, spójrzmy na inny fragment. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 18, 19 werset. Zapewniam was, tu już jest szersze grono. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zapewniam też Was, że jeśliby dwaj spośród Was na ziemi uzgodnili coś, o co chcielibyśmy, chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę, bo gdzie dwaj lub trzech gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Zadam Wam pytanie. Dlaczego 19 werset jest, jest bardziej popularny od osiemnastego? A może ktoś za tym stoi? Bo nie ma z tym problemu, aby wierzyć w to, że gdzie dwóch lub trzech to często że w Kościele. Nie ma z tym problemu. Jeżeli uzgodnimy jakąś kwestię, o którą się modlimy, idzie dwóch lub trzech, tam jest pośród nas Pan Bóg. To jest jasne. Ale czemu nie 18 werset? Czemu tak chętnie chcemy Go pomijać? Czemu tak chętnie niech zwracamy na Jego uwagi? Przecież zapewniam Was, mówi Jezus, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Hello masz tę moc. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kiedy my przejmujemy autorytet na ziemi, wtedy Bóg wyzwala moc w niebie. Tak to działa. Jeżeli ty nie przejmiesz autorytetu wobec tego, co jest na ziemi, Bóg nie może Wyzwolić mocy w niebie. Bo tu jest to z sobą powiązane. Dlaczego tak często Bóg nie działa? A korzystasz z autorytetu na ziemi? Masz tę moc. Masz klucze. Dlaczego tego nie robimy? O, Panie, chwajnie nam tu we dwóch czy w trzech. To modlimy się. Odklepiemy kolejny pacierz. Super. A czemu nie osiemnasty werset? Może zacznijmy związywać i rozwiązywać. Ale być może się boimy. Bo to się wiąże z ceną, którą musimy zapłacić. Nawróciłem się w wieku 24 lat. Naprawdę, jakbym wam powiedział, co robiłem, tym bardziej byście nie chcieli mnie znać. Natomiast to mi nauczyło pewnych rzeczy, albo grubo, albo wcale. Koniec 50-50. Jeżeli chcemy się bawić w kościół, bardzo proszę, a nie ze mną. Albo grubo, albo wcale. Dlatego jeżeli kawa, to ten lokal na S. A nie jakaś tam fusiasta. Trzecia rzecz. Modlitwa jest otrzymaniem duchowych tajemnic. Księga Daniela, drugi rozdział, Wersety od 19 do 23. Wtedy w nocnym widzeniu została Danielowi objawiona tajemnica. Wtedy w nocnym widzeniu została Danielowi objawiona tajemnica. Kiedy ostatnio miałeś nocne widzenie? Kiedy ostatnio Bóg Ci objawił tajemnicę? Nie mam na myśli, że ktoś się przyśni i mówi sobie, że to jest moja żona albo mój mąż. Nie o tej, takiej tajemnicy mówię w tym momencie. To jest ciekawy temat, ale to może inne, inne spotkanie. Uwielbił On za to Boga niebios. O to, co powiedział. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. On jest źródłem mądrości i mocy. On zmienia pory i czasy. On strąca królów i On ich ustanawia. Jeszcze raz, bo koledzy tutaj mają problem. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. On jest źródłem mądrości i mocy. On zmienia pory i czasy. On strąca królów i On ich ustanawia. On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. On odsłania to, co głębokie i skryte wie nawet o tym, co dzieje się w ciemności, przy nim panuje światło. Ciebie, Boże, moich Ojców chcę chwalić i uwielbiać, bo Ty dałeś mi mądrość i udzieliłeś mocy i teraz dałeś nam poznać to, o co prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę Króla. Modlitwa jest słuchaniem Boga, pewnie nieraz to słyszeliście. Modlitwa jest rozmową z Bogiem i to też tego nie neguje. Ale to jest też rozmowa, która się wiąże z pewnym objawieniem. Z tym, że Bóg daje nam to, co dla wielu ludzi jest niezrozumiałe i tajemne. Najwięcej słyszę, gdy milczę. Czasami moje modlitwy trwają dwie minuty mówienia, ileś minut słuchania. Wtedy najwięcej słyszę. Czwarta rzecz. Poprzez modlitwę rozwijamy w sobie duchową miłość. List do Efezjan 6,18. W każdej modlitwie gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. Porę, czy to jest dzień czy noc. Porę, czy to jest smutek czy radość. porę, czy jesteś podczas sesji, czy byczysz się na kwarantannie i udajesz, że coś na online. Cokolwiek jest tą porą, Bóg mówi, w każdym, każdy czas jest dla to dobry. Aby mógł do Ciebie mówić, abym mógł Ci coś objawić. Aby mógł Ci coś przekazać. Modlitwa to, podsumowanie. Boże potrzebuje Ciebie. Boże potrzebuje Ciebie. Jeżeli jesteś spełniony i myślisz, że niczego nie potrafisz. Jeżeli myślisz, że jesteś spełniony i niczego nie potrzebujesz, przepraszam, wszystko masz, nie musisz się modlić. Mówię Ci z samą powagą tego, co, co teraz wybrzmiało w Twoich uszach. Nie musisz się modlić, bo modlitwa to po pierwsze, Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, nie radzę sobie. Boże, pomóż mi, bo ja już zrobiłem wszystko, co mogłem i nic z tego nie wyszło. Powiem Wam kiedy pierwszy raz zwołałem do Boga w świadomy sposób. Nie mówię o latach dziecka. Ja nie miałem tak, jak, wy, jak większość z Was, że mogliście być w Kościele od, 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 od najmłodszych lat. Pierwszy raz. I myślę, że od tamtej modlitwy zaczął się przełom w moim życiu. Miałem lat 24. Byłem już po trzech próbach samobójczych. Byłem... Alkoholikiem do tego stopnia, że piłem alkohol od wieku 7 lat. Pierwszy raz wypiłem, gdy miałem 7 lat, w wieku 13 lat byłem zawodowcem. I w wieku 24 lat, po tych trzech próbach samobójczych, byłem na jakiejś pewnej imprezie. Piliśmy do trzeciej w nocy. Byłem tak mocno pijany, że coś mi się przewidziało. I postanowiłem iść do domu 12 km na piechotę. O trzeciej w nocy. Padał deszcz. I gdy szedłem tą drogą nagle jechał auto naprzeciwka i myślałem, że to auto wjeżdża we mnie i po prostu spadłem, czy, 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 czy wleciałem do głębokiego rowu. I w tym rowie po prostu się przewróciłem i tam byłem, byłem bardzo mocno pijany. I to auto przejechało jak ja chciałem z tego rowu wyjść. A że byłem pijany i że było strasznie ślisko, to chciałem się z tego rowu wygramolić, ale każda moja próba kończyła się tak samo z powrotem na dno rowu. I po iluś próbach w tym swoim pijackim amoku pomyślałem sobie, czy tak naprawdę moje życie ma wyglądać? Mam 24 lata. Ludzie schodzą mi z drogi. Albo się mnie boją, albo już postawili na mnie krzyżyk. Wszyscy się do mnie odwrócili. Czy ja mam tak żyć? To ja powiedziałem po raz pierwszy, Boże, jeżeli istniejesz, pomóż mi. Bóg słucha również pijanych. Trochę się pomęczyłem z tym rowem jeszcze. Bóg nie wyciągnął, nie wiem czemu. Ale po którejś próbie, gdy już zaczęło widnieć, znalazłem jakieś tam łatwe wyjście. Ale wtedy z ręką na sercu, wtedy była pierwsza moja modlitwa w tym rowie: Boże, jeżeli istniejesz, to pomóż mi. Od tego momentu zaczął się pewien proces nawracania. Modlitwa, po pierwsze, Boże potrzebujecie. Po drugie, modlitwa to szatanie związuje cię. Szatanie związujecie. Cię. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale większość pokus, większość debelskich myśli wygląda jak strzała, która dociera do, twojego, do Twojej skroni. I to od Ciebie zależy, czym tu wpuszczasz, czy odsyłasz. Gdy coś się pojawia, ja zawsze mówię precz w imieniu Jezusa. Najczęściej to działa. Nie wpuszczam tej myśli, tej pokusy, tego wszystkiego, co chce wejść do mojego życia. A więc Boże, potrzebuję Ciebie. Szatanie, związuje Ciebie. Duchu Święty, słucham Ciebie. To jest wszystko o jednej modlitwie. Duchu Święty, słucham Ciebie. Ja już się wygadałem ja już zrobiłem wszystko, powiedziałem wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. Teraz, Panie, przyjdź i przemów. I czwarte, Jezu, kocham Cię. Boże, potrzebuję Cię. Szatanie, wynocha. Związuje Cię. Duchu Święty, słucham Ciebie. Jezus, kocham Jezusie, kocham Cię. W większości przypadków modlę się o ludzi. Nie pytam o to, co się modlić. 90% może zawsze strafionych. Gdy ludzie przyjdą do mnie do modlitwy, ja już wiem, co im dolega. I czasami mówią ludzie o tematach zastępczych, ale nie o tym, co jest głównym problemem. Ale proszę dzisiaj nie, 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 wypróbu, nie wypróbowujcie mnie. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Dlaczego tak wiele razy modlitwa nie zadziałała? Nie wiem. Ale z ręką na sercu. Nie ma u mnie kwestii, o której się modliłem i się nie stała. Nie od razu. Zawsze. Ale po jakimś czasie. Piękne jest to, że mam taką kartkę A4 w swoim biurze. Takie schowane troszkę, bo też nie chcę, żeby było na widoku wszystkich ludzi, wchodząc do mojego domu. Kartka cztery, 4 na których czasami piszę sobie modlitwy o ludzi, o rzeczy, które, o, której, o której się modlę. To pięknie wygląda, kiedyś Wam pokażę. Cyk, 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 cyk. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy mam patę na modlitwę? Nie mam. Ale wiem jedno, jeżeli się nie będę modlił, to niczego nie zobaczę. Wolę się modlić wielokrotnie o to samo i mieć nadzieję, bo gdy się nie modlę, ta nadzieja jest odcinana. Nie będę Was prosił, błagał o to, abyście się więcej modlili. Nie będę Was o to prosił, błagał, abyście się modlili więcej, lepiej, głośniej, i również nie, nie o tym będę Was prosił, abyście na to zareagowali, czy chcecie się w ogóle modlić. Myślę, że to by nam wszystkich mogło obrazić. Natomiast chcę Was prosić, abyście przemyśleli ryzyko w swojej modlitwie. Są pewne ryzykowne modlitwy. I za chwilę chciałbym, abyście na to zareagowali ale bez pośpiechu. Jeżeli masz jakikolwiek cień wątpliwości, czy chcesz, czy dasz radę, absolutnie, absolutnie na to nie reaguj. A jeżeli słuchając mnie, myślisz sobie, chciałbym coś zmienić w swoim życiu, być bardziej agresywnym w swojej modlitwie, nie klepać pacierzy, ale po prostu wchodzić brutalnie z butami na terytorium diabła i po prostu wyrywać jeńców, to za chwilę chciałabym, aby abyście na to zareagowali poprzez powstanie. Tak fajnie wam wychodziło, szczególnie temu sektorowi. Macie już sprawę, widzicie, nie ma przypadków. Ale tylko, gdy o tym przekonany, Bóg potrzebuje wojowników. Potrzebuje wojowników, którzy nie przychodzą na ten diabelskie z białą flagą po to, aby Negocjować warunki kapitulacji, ale którzy przyjeżdżają na czołgach <grym> i w pył rozwalają to, co on próbuje zro zrobić. Są różne rodzaje modlitwy w Biblii. Czasami potrzebny jest kapiszon, aby coś się wydarzyło, ale najczęściej potrzebna jest bomba, aby coś rozwalić. Za chwilę poproszę uwielbienie. Błagam Was, ponieważ nie chcę, aby Wam się stała krzywda. Nie chcę, abyście mieli mi później za złe, że ktoś z Was manipulował, ktoś Was do czegoś pociągnął. Jeżeli masz dość modlitwy, którą dotychczas sprawowałeś w swoim życiu i naprawdę myślisz sobie chcę zacząć się modlić inaczej. To podczas tego, podczas tej pieśni będzie możliwość wstać. Jeżeli chcesz, możemy się Ciebie pomodlić. To jest bardzo odważna decyzja. Ale wierzę, że potrzebna. Nie każdy z Was będzie wojownikiem, nie każdy z Was będzie żołnierzem. Czasami Bóg potrzebuje też stragarzy, którzy będą pomagać żołnierzom, będą w tym, w tym pułku zaopatrzenia. Ale że dzisiaj chcesz powiedzieć: Mam dość swojego życia modlitywnego. Naprawdę chcę zaryzykować, wchodzić na tereny diabelskie, bo wiem, że to ma sens. To powstańcie. Jeżeli tego nie czujesz, nie czuj żadnej presji. Ja I powiedziałem, powiedziałem wcześniej, to się wiąże z wielkim ryzykiem. Półtora miesiąca jeszcze trochę was chcę zniechęcić. Przez półtora miesiąca po swoim nawróceniu, każdego dnia, każdej nocy miałem w swoim życiu demony. Diabła, który robił wszystko, aby poprzez to, że go widziałem, że go słyszałem, że go czułem, Chciałbym zrobić wszystko, mówić odpuść, daruj sobie. Chciał zrobić wszystko, aby mnie wystraszyć. Przez pewien okres czasu śpię sobie, nagle czuję, że ktoś jakby daje mi z liścia w twarz i widzę pewne czerwone oczy, które wiem, do kogo należą. Mocę się na językach i spada. Ale to jest moja walka nie wasza. Więc jeżeli nie jesteś gotowy, być może z takim czymś będziesz musiał się zmierzyć i co potem? Panie, modlę się o to, abyś Ty przekonywał w rozsądny sposób. Panie, modlę się o to, aby teraz były wykluczone emocje, wykluczone e, wszelkie poboczne rzeczy, które teraz chcą decydować o tym, aby być lepszym, większym, pożyteczniejszym. Panie, dzisiaj chciałbym, abyś Ty powołał tylko taką armię, która naprawdę jest gotowa zapłacić cenę, ponieść koszty, bezwzględno wszystko. Panie, ja dzisiaj modlę się o to, aby, abyśmy wykluczyli, Jezu, to wszystko, co, co może powodować, że zareaguje z powodu pychy, z powodu tego, że, że chce być w oczach ludzi lepszy. Ale też wiem, że dajesz nam to słowo po to, aby abyśmy już więcej nie klepali pacierzy. Ale abyśmy swoją modlitwą wkurzali diabła. Nie ma dla mnie większej radości niż modlitwa, która wkurza diabła. I chcę iść jeszcze głębiej w tą stronę, ponieważ wiem, no. że to ma wymierny, efektywny, ten wymierny, efektywny sposób Mogę poszerzać Boże Królestwo. Jeśli dzisiaj potrzebujesz modlitwy, jest tu dawne grono liderów, które będzie się mogło z Tobą modlić. Też pamiętaj, że zawsze się możesz wycofać. Jeżeli macie ochotę się modlić, o tą decyzję zapraszam. Jeżeli nie, wołajcie do Pana. O no to, aby Wam potwierdził Waszą decyzję. Abyście byli o tym przekonani, że ten apel jest do Was skierowany. A my wszyscy inni umielibajmy Pana.